0: loros, periquitos, guacamayos agapornis o inseparables cotorras, ninfas cacatúas seguro que muchos de vosotros no sabéis que todos estos animales son loros y que tienen muchísimos problemas tanto en origen, donde son capturados para venderlos en muchas tiendas como en destino aunque no todos son capturados, eh. ojo que muchos sí que, se, sí que se crían exclusivamente para tenerlos en casa y dentro de jaulas pero hoy hablamos de los problemas que generan y de los problemas que les generamos
1: Comienza actualidad y empleo ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas
1: y yo, Enoc Martínez.
0: Y este programa cuenta con el patrocinio de Geoinova.
1: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: Hoy en el programa 109 del martes 14 de septiembre hablamos sobre loros, ahí en general, ahora, ahora ya entraremos a diferentes temas, pero en general del oro, no Enoch
1: eso es, vamos a ver, teloros loros.
0: Bueno, ¿y qué tal? qué tal tu semana? ¿Qué has estado haciendo esta, esta última semana?
1: Pues ha estado. Lo, la semana pasada dijimos que empezábamos con la nueva web y hemos estado dando los coletazos de la nueva web porque las nuevas ofertas que, bueno, todavía he tenido un problema, he tenido que volver a, a meterlas porque estaban metiendo la caducidad mal. Bueno, ahí he estado liando la, 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 la newsletter nueva. La web de Trabaja eso es.
0: Que será por web, o sea, la nueva web, como si yo no hiciera web, si yo cada semana lanzo una nueva.
1: ¿Y tú qué has hecho? Bueno, ¿qué has hecho esta semana?
0: Pues yo he estado viendo problemas de seguridad, problemas no, intentando poner muchas medidas de seguridad en las páginas web, que hay que, esto que te dicen que contraseñas seguras y tal y cual, pues está bien, pero bueno, pues eh, sí, hay que hacerle caso, hay que poner mucha seguridad para que no se te metan virus, no se te metan cosas, y poner doble, pues esas típicas cosas, doble factor, esas cosas típicas de seguridad web. Y también típico, con
1: el tema de cookies. Lo típico de esto que te dice, contraseña poco segura. Pues no, no, no.
0: Sí, 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 porque tuvimos, es que tuvimos un hackeo, ya lo he dicho muchas veces, tuvimos un hackeo en uno de nuestros clientes a, a finales de agosto y te entra, el cangue, te entra el cangue y dices, ¿por qué habrá sido? ¿Habrá sido por contraseña segura? Que, que lo más seguro que no, pero dices, mira, voy a mejorar la seguridad en todas las webs, además tenía también pendientes temas de cookies, bueno, he estado en la semana casi con cosas un poco farragosas y si no muy chulas, pero bueno, y con un cliente que empezamos a trabajar en el lunes con él y el jueves lo mandamos a la mierda, porque <risa> ya está, ya está, cuatro días hemos durado con él, era una empresa gorda, muy gorda, eh, que quería que trabajáramos juntos y tal, pero a los cuatro días nos dimos cuenta de que no. No trabajaban como no. nosotros. Eran, ellos eran el típico bar de caña que quiera poner muchas cañas en un euro y nosotros queremos hacer las cosas bien y no cobrar un euro. Y, es, y no, no, no cuadraban los intereses. No cuadraba... Para mí, hacer una web no es me reúno contigo cinco minutos, te la monto, te la doy y si tienes problemas allí no estoy. No, las cosas nosotros las hacemos de otra manera, las hacemos bien. Y esta empresa tenía otra,
1: otra política. La
0: semana anterior nos habían hablado de que querían darle un giro a la empresa, que querían hacer las cosas bien... Eh, cuatro días y ya estaban siguiendo como conocíamos el otro día antes y dijimos, mira, no, no hay, que, hay veces que hay que saber decir hasta aquí, cuatro días <risa> bueno, pero, pero cuatro días provechoso porque por lo menos nos ha dado cuenta pa, 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 oye, eh, que no
1: cuanto, cuanto más hubiéramos tardado en darnos cuenta peor hubiera sí, sido
0: sí son cosas de las que cuestan difícil porque es una empresa que no hubiera asegurado a lo mejor 40.000 euros al año claro, es difícil eh, decirle que no a una, una empresa así pero hay veces que hay que decirle oye, que no
1: y ya está. Eh, efectivamente bueno, venga, preséntanos al invitado. ¿Quién tenemos hoy?
0: Pues hoy tenemos con nosotros a Pedro Pedro Romero Vidal, que es eh, investigador eh, postdoctoral en biología de la conservación y más especialmente en conservación de loros. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas a los dos. Muy
1: buenas.
0: Oye, lo he dicho bien, ¿no? Postdoctoral. Sí, sí,
2: sí. Vale, desde junio, ¿verdad? hace poco.
0: Eh, exactamente, es que yo eh, la última vez que había leído esto, que me había puesto no antes, había puesto predoctoral. <risa>
2: Sí, sí, ha
0: sido una cosa reciente. Ay, bien, 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 bien. Me alegro, me alegro. Porque me, me ha llamado la atención porque digo, pero si antes ponía otra cosa, que lo estás revisando antes del programa, la no te ponía otra cosa. Vale, no, no, bien, bien. Y eso no, básicamente lo que haces es eso: eh, biología de la conservación y concretamente en loros. ¿Algo que nos dejemos así de tu mini presentación que sea relevante?
2: No, no, bueno. El... Lo habéis dicho muy bien. Eh, me dedico a biología de la conservación y aunque toco algunos otros temas, fundamentalmente en los últimos años he trabajado con conservación de loros en todos los aspectos.
0: Vale, pues, pues vamos entonces yo para adelante, ¿no? Y ahora le entramos a preguntarle cosas más, más concretas. Venga, más concretas. Pues nada, vamos con la parte de empleo. Vamos allá. Bueno, pues lo primero que hacemos todos los programas, y en este ha sido verdad, Enoch, en este ha sido verdad, es hablar de trabajemediambiente.com. Y en este ha sido verdad, porque ¿dónde, ¿cómo estás? Ya me lo has contado, así que bien. Es hablar de, de la web de trabajemediambiente.com y sobre todo del consejo de empleo que en estos últimos decenas de programas ya nos trae no siempre un consejito, que es el director de, de esta web. ¿Y qué consejo nos traes esta semana, Enoch?
1: Pues mira, hemos hablado un montón de veces sobre marca personal y hemos hablado sobre que nos conozcan, que, lo, que el, nuestros amigos, nuestro entorno conozca muy bien los amigos, los, lo que hacemos. Pero hoy quiero hablar de al revés, que es que también es importante que nosotros conozcamos lo que hace nuestro entorno, nuestros amigos. Y eh, no solo por el simple hecho de que si te enteras tú de un empleo que no puedes aptar a él o de una oportunidad y conoces a un amigo, pues te lo va a agradecer eternamente, sino también un poco a nivel egoísta en el sentido de que nunca se sabe cuándo puedes necesitar un compañero de viaje, un compañero de proyecto. Entonces, muy interesante estar conectado, estar también muy al oro de lo que hacen la gente que te sigue, a la que sigues, a tus amigos, conocidos, compañeros de carrera, compañeros de máster, etcétera, porque estas alianzas pueden ser muy, muy buenas para un futuro. Así que este es mi consejo de hoy.
0: Bueno, y ahora tu, tu pregunta, Pedro. ¿no?
1: Bueno, Pedro, a ver, eh, la, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues bueno, yo creo que es uno de esos casos que desde pequeñito ya quería, ya quería, tenía muy claro lo que quería hacer y quería ser biólogo. Creo que en algún momento dudaba entre veterinaria y biología, pero eso no me acuerdo, pero ya con 10 años eh, estaba muy convencido de que quería tirar por biología. Y
1: biología, y además,
2: de,
1: biología de animales grandes, nada de, de placas Petri, ¿no?
2: Sí, sí, biología de, vamos, de lo que se dice de botas, de vertebrados, de estar en el campo, de Hombre, Pedro, y particularmente me gustaban ya mucho las aves.
0: A ver, Pedro, ya te digo yo una cosa, es lo normal, ¿sabes? Normalmente un chiquillo le gusta eso más que la más que la biología de, mmm, yo qué sé, de enquitraidos, ¿sabes? Claro,
2: claro, sí. y Al final es, difícil, es más lo que vas viendo ahí, pues, National Geographic, no sé qué, los gorilas, pues. Pues sí, eso, lo, lo típico que quieren los niños cuando ven esos documentales. Eso. Yo quería trabajar de eso desde muy pequeño.
1: Entonces lo tuviste claro, o sea, bachillerato, biología, y cuando tomaste biología, ¿tenías clarísimo que era investigación o te lo pensaste?
2: Pues ahí ya no lo tenía tan claro, porque claro, eh, la parte de bachiller y luego empezar la carrera, eso sí que es como mucho más evidente, pero es cierto que cuando llegas a la carrera, la carrera de biología tiene un montón de partes que ya no es lo que lo que estamos acostumbrados a leer o ver los documentales de pequeños, sino mucha física, mucha microbiología, muy poquito claro. de la parte que, me, que a mí me gustaba, ¿no? que es el campo, los vertebrados, eh, zoología, pero también psicología y, y salir mucho al campo, ver esas cosas. Y claro, una vez que entras también en la carrera, ves que investigación es una, un camino complicado y que no siempre eh, tiene tanto campo o tanta parte de esa que nos gusta cuando somos más pequeños como, como en verdad luego tiene, ¿no? Porque es mucho ordenador, algunos trabajos de investigación prácticamente es todo ordenador ya. Eh, modelización, mucha estadística. Y entonces ahí ya dudaba. Y de hecho no fue lo primero que probé investigación, probé antes otras vías, como por ejemplo técnico de campo durante, durante una temporada.
1: Ah, qué bueno.
0: Eso te iba a decir, que es que muchas veces el que realmente va al campo son los técnicos más que los biólogos. Aunque sí, los biólogos pateamos campo también, ¿eh? no, no vamos a decir que no, pero es verdad que muchas veces lo que dice, lo que dices tú, Pedro, que, que si quieres estar en el campo, of, hay, depende qué tesis hagas, eh, igual no pisas mucho campo, ¿no?
2: Claro, claro. Yo, por ejemplo, de mis compañeros que han estado haciendo la tesis, hay muchos que han ido muy poquito al campo o alguno que ni siquiera ha tenido. Luego también es la tesis que tú elijas, que eso... Es un poco así, ¿no? Yo creo que si te gusta ese camino, si realmente estás convencido de que quieres probar con investigación y decides hacer una tesis, lo primero es que te guste el proyecto que has elegido y pues si sabes que te gusta el campo, pues que intentes también tirar por una tesis que sea más de campo, que sepas que vas a estar más tiempo en contacto con esas cosas que te gustan, ¿no? Porque si no, una tesis, bueno, también es un trabajo duro, que si al final eliges una cosa que no te gusta, que estás todo el día delante de un ordenador, pues puede ser hasta frustrante, ¿no?
1: Pues muy bien, pues... Eh...
0: Sí, yo creo, que, yo creo que está muy bien como consejo de, ojo, eh, hacer una tesis que te guste. Eso me parece, como consejo final, eh, me, parece, me parece importante. Eh, vamos con el tema, ¿no? que yo ya tengo ganas de ir al tema.
1: Venga, vamos allá con los loros.
0: Cuando Enoch hace unos días me preguntó, me dijo, oye Juan, ¿hablamos de loros? Y yo dije, sí, pero pero, pero, ¿de qué? De invasoras, de tráfico ilegal, de hay un montón de problemas asociados a los loros y además dije, pero en España, en Sudamérica, ¿de qué? Y luego dije, ¿y, y, ¿y qué son los loros? O sea, que hay veces que, que llevamos loros a muchas cosas o, o solo a una cosa y no sabemos muy, muy bien lo que son. Entonces dije, joder, si yo que soy biólogo me hago esta pregunta tan elemental, Enoc, hay que hablar de loros, hay que hablar del loro, por lo menos para poner algunas cosas en contexto y saber de lo que estamos hablando cuando la gente diga loros. Así que primera pregunta, Pedro, ¿qué son los
1: loros?
2: Pues mira, los loros en realidad son, además de ser uno de los grupos de, uno de los órdenes de aves más diversos, eh, que tiene más especies en el mundo, eh, son muy interesantes porque tienen el, uno de los porcentajes de especies amenazadas más elevados dentro de, de un grupo de aves. Todavía. Eso la gente pocas veces lo sabe, ¿no? Porque lo que más se conoce de los loros es que son atractivos por su plumaje, que son una mascota. Eh, muchas de sus especies son mascotas muy, muy ampliamente eh, repartidas por el mundo. En cualquier sitio pues, puedes encontrar periquitos australianos o cosas así que todo el mundo conoce, ninfas. ¿Eso, eso te iba a decir. Pero... Ahí...
0: Bueno, sigue, sigue, sigue. Dime, dime. Me la apunto No, no, me la apunto, me la apunto para decírtelo ahora.
2: Pues eso, que son muy conocidos por, por su utilización como mascota, pero muy poca gente sabe eh, los problemas que están eh, sufriendo la mayor parte de las especies de loros en todo el mundo y además otras cosas, como que es la función que tienen en los ecosistemas, que es muy importante.
0: Eso, pero antes de entrar ahí, que es que me parece clave, ahora ya sí entramos, cuando hablamos de loros, no solo hablamos del típico loro grande que es el loro huehuacamayo, que eso me lo he encontrado yo, son loros en general… O sea, cuando hablamos, desde el periquito es un loro, las ninfas son loros, las cotorras son loros, los guacamayos son loros, o sea, es como un, un orden, ¿no? de especies que todos son loros, ¿no? Todos estos que vemos con los picos sí. curvos y tal, todos son
2: loros. Son todos loros, desde los agapornis, que también se hacen como inseparables, hasta unos incluso más pequeñitos, que son los porpus, y un guacamayo que sería más grande, ¿no? estos azules que se ven en Brasil. Pues todos ellos son loros, pertenecen al orden
0: de los citácidos. Citácidos, ¿no? Vale. Ya hemos centrado un poquito de qué son los loros. Entonces, cuando <risa> alguien vaya, un periquito también es un loro. ¿Vale? Y ahora, eh, si quiere entrar un poquito ¿no? en, la, en lo que decía, que porque los otros lo, lo conocemos, aquí en Europa sobre todo, los conocemos como, como animales ornamentales, ¿no? Eh, sin más. Pero que, claro, en los ecosistemas tienen su función. Y como decía, ¿qué función principal tienen los loros en los ecosistemas? Porque nos has dicho, la principal función en los ecosistemas no se conoce, pues cuéntanosla ya.
2: Pues los loros hasta hace poco además pasaron muy desapercibidos en esos aspectos, ¿no? Igual que otros, otras aves sí se estudió más, como los tucanes, o los loros se decía simplemente que eran depredadores de semillas, entonces que realmente no tienen una función más allá de una interacción mala ¿no? con las plantas, que sería depredar las semillas, y entonces no había eh, no servían para la regeneración del bosque y tal. Lo que pasa es que nosotros en los últimos años hemos ido trabajando con eso y hemos visto que realmente dispersan muchísimas semillas, además pueden dispersar semillas muy grandes, porque por esa diversidad de especies que hay, hay loros de muchos tamaños, con tamaños de pico también muy grande, que pueden dispersar semillas muy muy grandes que otros pájaros no pueden, por ejemplo. Entonces tiene una función muy muy importante en, en los ecosistemas en los que viven, en ese sentido. Y por otra parte también eh, se podría decir, aunque suena así un poco bruto, que los loros son muy guarros comiendo, eh, desperdician mucha comida. Pues cuando comen, además que van en grupos, en grupos normalmente numerosos, hacen una lluvia de fruta en el árbol que están comiendo. Y eso tiene una utilidad muy importante porque hay gente que no tiene, o sea, especies que no tienen acceso a las partes eh, altas de los árboles pueden acceder a toda esa fruta gracias a que los loros la tiran al, al suelo. Entonces están facilitando alimento a, a otras muchas especies dentro de, del ecosistema.
1: Anda, qué bueno, no, no, no lo conocía. Y claro, vale, y ahora... Jolín, me gusta mucho mucho esta, este cambio de paradigma, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de loros y quizá aquí en Europa pues, conozcamos lo que dicen las ninfas, los yo que sé, los diferentes loros, la, las cotorras argentinas, por el famoso estruendo de las ciudades, pero ¿de dónde son originarios lo, las especies de loros? ¿Dónde viven normalmente? ¿Cuál es su, su ecosistema original?
2: Pues la verdad es que los loros ocupan un, una amplia gama de ecosistemas porque la gente se piensa que, que claro, que son bichos de, de selva, ¿no? Pero uh -huh. pueden vivir incluso en, en sitios tan diversos como alta montaña o, por ejemplo, el caso que, no sé si conoceréis, de los keas que viven en Nueva Zelanda, pero en, en sitios muy fríos. Uh -huh. que, que también hay alguna especie que vive, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, en bosques que son lo que podríamos comparar, por ejemplo, con los bosques de los Alpes. Son zonas con mucha nieve en invierno, eh, mucho frío, y pueden ocupar incluso esos hábitats. Lo que pasa es que están como un poco limitados a la región neotropical, es decir, Centroamérica y Sudamérica, aunque en algún momento hubo, hubo incluso una especie que ya se extinguió en, en algunas partes de, de Estados Unidos, y después África y Asia y Oceanía. Pero la mitad de las especies del mundo están en Sudamérica y Centroamérica. Alrededor de unas cerca de 200 viven ahí. O sea, que tiene eh, el, el neotrópico, que es lo que sería Centroamérica y Sudamérica, una diversidad particularmente alta de especies.
0: Y, y pudiendo adaptarse... a Esto ya es una pregunta que igual se nos va un poquito el programa, pero es que ya es la curiosidad. Y pudiendo adaptarse también a un montón de ecosistemas, eh, curioso que no hayan... porque no están en Eurasia? O sea, toda la parte de Europa... Hay ¿Alguna explicación a eso de por qué no han llegado aquí? Porque si están en África, están en, en, en Asia... Están en Nueva Zelanda, están en Australia. Es raro que no haya en eh, pues, China, todo el Oriente el Oriente Próximo, todo lo que es. Eh, y toda Europa. ¿Por algo no están ahí? ¿Por algo en concreto?
2: Eh, probablemente es porque la, la relación que tuvieron fue desde los trópicos. Eh, de hecho, bueno, en Pakistán y la India y creo que en alguna zona del sur de China, llega a tocar, hay alguna especie uh -huh. eh, de hecho son similares a las Kramer, ¿no? son del mismo género, citáculas pero muy poquitas. O sea, la diversidad ahí es muy baja. Y es probablemente porque la radiación ha sido desde las zonas tropicales. Entonces, después han llegado algunos, por ejemplo, a eso que comentaba, ¿no? De Nueva Zelanda o incluso del sur de Argentina, pero, por ejemplo, a Europa e Italia no han llegado, porque se han quedado más en esas zonas.
1: Qué bueno. Vale, vale, vale. Bueno, ¿no? bueno y sí, si, digamos que sí, a Europa sí han llegado, <risa> pero... Bueno, sí. pero pero desgraciadamente normalmente llegan en jaulas, ¿vale? Eh, sí, siempre hemos sí. oído hablar del tráfico ilegal y ahora nos cuentas un poco, pero ¿también existe tráfico legal de, de loros?
2: Sí, la, eh, eso es una buena pregunta, porque en realidad eh, la gente cuando piensa en tráfico ilegal suele pensar en tráfico ilegal a nivel internacional, no, es decir, lo que viene desde estos países hasta Europa. Claro. Pero esto no siempre fue ilegal. De hecho, al principio, muchos de los loros que se tenían aquí se traían en grandes eh, barcos de estos de, encargueros, en un montón de jaulas, desde, por ejemplo, Argentina o desde África. Y era legal. Lo que pasa es que se empezó a ver que había una problemática con, con el volumen de extracción que se hacía de estas especies y empezaron a ver que, que, que tenían problemas de conservación. Entonces, se crea un, una organización que es el CITES, que el CITES a la gente que tenga especies exóticas en casa le puede sonar porque eh, no puedes tener especies que pertenezcan a alguna de las categorías del CITES que están más protegidas, ¿no? CITES 2 o, o tal, porque son especies tan protegidas que ya no se permite que se tengan. Está sí, muy de CITES,
1: de CITES sí que hemos tenido algún invitado en el programa para hemos, hablar de sí, ello.
2: De lo que
0: CITES hemos hablado un poco. Claro. Ya, ya colgaremos pues, en las notas del programa, el, el programa en concreto de CITES.
2: Pues antes del CITES había mucha eh, un volumen de noros muy grande que se importaba que era legal. Las capturas de esos individuos en, en, su, en otros países, como por ejemplo Bolivia o tal, era legal y se importaban sobre todo a Estados Unidos y Europa. A través de los mercados principales de Europa que eh, pasaban por Holanda se llevaron miles y miles de individuos legalmente de países como por ejemplo Surinam. Pero claro, como son especies que ahora tienen problemas de conservación bastante grandes, muchas eh, especies están amenazadas, la mayor parte están regula reguladas por el CITES, excepto creo que son las Kramer y eh, no sé si alguna especie de que no están dentro del CITES, ¿no? O sea, se pueden seguir, digamos, sacando legalmente en algunos sitios. Pero la mayor parte ya no se puede. Entonces, ahora lo que se hace es que en Europa y en Estados Unidos se prohibió el importe de animales salvajes, también por las problemáticas que daban con, con introducción de enfermedades, ¿no? Como, por ejemplo, con la gripe, ah. a raíz de la gripe aviar y estas cosas, ¿no? Tiene que ver también un poco con eso. Pues se prohíbe la importación de animales capturados en el medio salvaje. Entonces, como los loros es un animal que gusta mucho y se habían creado poblaciones en cautividad en Europa y Estados Unidos, lo que se empezó a hacer es eh, vender individuos ya criados en cautividad. De hecho, hay bueno, criadores en, en cautividad por, repartidos por toda Europa que crían un gran volumen de loros que venden anualmente de muchas especies, incluso algunas muy raras y que valen bastante dinero después en el mercado. Pero claro, eso es mercado legal, ya, porque son yeah, yeah, individuos yeah. que tienen cautividad. Pero al mismo tiempo sigue existiendo eh, un mercado internacional ilegal muy importante. Lo que pasa es que se ha sustituido eh, los destinos los lugares de destino y ya no son Estados Unidos y Europa, que mayoritariamente recurren al mercado legal de cliente de cautividad, sino que se ha cambiado más por otros países que ahora tienen mucho dinero, como por ejemplo puede ser Arabia Saudí, o China que compran una gran cantidad de, de loros y de otras especies como monos y, y incluso pues bueno lo que ya conocemos todos no de pacolines y, y tigre partes de los tigres para medicina tradicional que siguen comprando pues pues eso de mercado ilegal De claro, por, traficantes.
0: porque en, eh, antes de irnos a la, a la parte ilegal en la parte legal eh, bueno evidentemente la cría pero hay capturas también de manera legal o ya prácticamente no hay ninguna captura
2: pues Para la mayor parte de especies de loros es ilegal capturarlos y tenerlos en cualquier país, por ejemplo, de los que yo conozco más, que son eh, Sudamérica y Centroamérica. En prácticamente todos es ilegal, eh, excepto en algún país que tiene alguna particularidad. Por ejemplo, Surinam permite la captura de ciertas especies, tanto para tener en casa como para consumo humano. Y, por ejemplo, Puerto Rico, que tiene eh, varias especies introducidas de loros que, que vienen de fuera, Ahí sí que se permite que las cacen y que las capturen para tenerlas en casa, pero solo las que son exóticas, no las nativas. En la mayor parte de los sitios está prohibido, pero bueno, loros y prácticamente todo, de monos y que al final es lo que tiene la gente, ¿no? Y no se, no se permite en la actualidad.
0: Vale, 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 vale. No, eso está bien, que no se permita. Si hay ya mucho, pues que se vaya criando con lo que hay y ya está.
1: Enoch. Sí, y hablando de esta, estamos hablando ahora de esta, de este tema ilegal ¿no? hacia Europa, sobre todo porque es lo que nosotros conocemos. Y no, hacíamos una pregunta en el grupo de Telegram. Para Habíamos anunciado que venías hoy al programa y que si nos querían hacer alguna pregunta, ¿no? Y nos preguntaban por el tema de, obviamente, ilegal y cuando se, porque somos los típicos que vemos, eh, pues siempre salen imágenes de que vienen como, en, que se recuerdo unas en botellas de plástico ahí como metidos, ¿no? En, en condiciones bastante lamentables. Y nos preguntaba Sara si no existe trazabilidad sobre el origen o si pudiera existir algún tipo de zoonosis. Obviamente lo de trazabilidad, has hablado de ello por el tema ilegal, pero ¿y tema de zoonosis, cómo está la cosa?
2: Pues de zoonosis en realidad lo, los loros, que se sepa, eh, no han sido responsables de, de transmitir prácticamente ninguna enfermedad excepto una, que, que es la citacosis. Es como una neumonía, una neumonía causada por una clamidia, y que de eso no solo ha habido casos que se han identificado de loros traídos de, de Sudamérica, en Bélgica y sitios así, sino que ha habido incluso personas infectadas. ¿no? De hecho, una de las cosas que no sabe la gente con, con los loros exóticos, ¿no? con las cotorras que vemos en Madrid, en Barcelona, es que pueden transmitir citacosis. Es decir, si tú tienes una colonia grande de loros o tú coges un loro porque lo encuentras cedido y tal, los loros pueden tener citacosis y eso se transmite a humanos y es una, una neumonía bastante eh, problemática. Pero aparte de eso, no se conoce que hayan transmitido pues otras cosas, como si, si pasa con otros grupos de aves, ¿no? como la gripe aviar, o incluso eh, coronavirus, que hay aves que tienen coronavirus, pues eso en loros no se conoce, solo así, problemático, así la cosa. Pero claro, esto es lo que se conoce de momento. También es cierto que habrá muchas cosas que no hemos visto, que no han saltado todavía eh, de los loros, que podría, ¿no? Porque cualquier bicho que captures en, en la selva, sobre todo cada vez que está adentras a sitios más más inexplorados o vamos eh, deforestando y avanzando un poco más, pues puede salir otra enfermedad que transmitan. Así que habría que tener cuidado. Habría que tener cuidado, sobre todo pensando en el volumen de loros que se captura ilegalmente si tienen las casas y eso.
0: Vale, y una pregunta. Sí. Cuando, cuando hablamos de tráfico ilegal de especie hacia Europa, eh, ponemos el foco en los temas entre comillas y más animalistas, o sea bienestar animal, que esos animales no pueden viajar así, estamos expoliando el Amazonas o, o la zona que estamos expoliando, pero ponemos un, un foco entre comillas bastante animalista, pero claro eh, asumo que no es eh, que, que, que en origen no es solo llegar y coger el loro con una jaula y no producir ningún daño, no, o sea, supongo que este tráfico ilegal en origen también producirá muchísimos efectos, no, más allá de que a cualquier población que le quite individuos la está dañando, produce algún hay algunos efectos derivados del tráfico ilegal en origen, más allá de eso, más allá de quitar individuos de la población, que ya es grave?
2: Pues, la, la verdad es que es una pregunta interesante porque sí, sí los hay y además es muy variable dependiendo de los métodos de captura. Eh, por ejemplo, lo, los loros lo que se suele capturar mucho es en los nidos porque se suelen coger eh, los pollos. Esto lo hacen porque, bueno, el loro además, muchas especies ¿no? como por ejemplo las amazonas o los loros grises y tal, que hablan muy bien, para que un loro hable normalmente es mucho más interesante cogerlo de, de pollo y criarlo tú de pollo porque eh, son capaces de hablar mejor que si ya lo crías, eh, si lo coges de adulto. Entonces la mayor parte suelen capturar de pollos. Esto tiene un problema porque hay mucha gente que para acceder a los nidos escala y, y captura los pollos. Pero, por ejemplo, para todos estos que crían en palmera, en huecos de árbol, eh, muchas veces la técnica es cortar el árbol. ¡Joder! Entonces eso ya tiene un problema añadido. Es decir, no solo te llevas el el animal, sino que encima estás produciendo un daño, porque además suelen ser árboles viejos que, que suelen ser los que tienen oquedades válidas para criar, especialmente para especies grandes, ¿no? como guacamales y cosas así. Entonces te estás cargando el árbol también. Y por otra parte, a veces la gente los captura y, y los tiene metidas en jaulas cerca de animales domésticos, pongamos por caso, ¿no? Un, un, un cazador furtivo que, lo, que los capture y los tenga todos acumulados en su casa, donde también tiene gallinas y todo esto, y algún adulto uh -huh. se le escape, podría pasar que esté contagiado de alguna de las enfermedades que tiene, por ejemplo, la, el, la, los animales domésticos no de esa casa, por ejemplo, las gallinas, y luego podría contagiar al resto de, de individuos en medio salvajes. O sea, hay varios problemas de, de conservación que no son tan visibles, ¿no? como que te lleves al bicho y claro, baja la población porque quitas bichos, pero que pasan otras cosas, como la deforestación que lleva asociada si, si tuman los árboles, o transmisión de enfermedades, por estar en condiciones insalubres, en contacto con, con un ganado, como gallinas o tal, y que luego se escapen y vuelvan al medio natural. Eso decir, es decir, serían dos bastante graves.
0: Eso es decir, eh, eh, no zoonosis y humanos, sino entre, entre entre ellos mismos.
2: Claro, sería nosotros normalmente nos centramos en lo que nos pasa a nosotros, que es cuando viene un animal salvaje o y contagia al ganado o a las personas, pero en este caso sería al revés. Es cuando nosotros lo capturamos, se contagia y luego vuelve y contagia a los individuos salvajes.
1: Vale, y hemos hablado... Me ha gustado esto, no, no me lo imaginaba esto de tirar los árboles para coger los nidos, pero sí, vale. Me parece ya súper <risa> A mí me parece súper brutal. Pero centrándonos ya en esto en este tipo de problemas, eh, en, en, sus, en sus ecosistemas de origen, Imagino, ¿qué, ¿qué problemas tienen los loros? Porque has hablado también de que estaban de problemas que estaban teniendo ellos, no, no ya solo quitando el tema de, de, de la captura o lo que sea, no el tráfico. ¿Qué problemas tienen los loros en sus ecosistemas originarios? ¿O tienen alguno?
2: Pues tienen bastantes, en realidad. De hecho, el principal problema de conservación, a pesar de que nosotros en estos últimos años estamos viendo que prácticamente, en Sudamérica al menos, parece ser que es el tráfico ilegal. Durante mucho tiempo, en otros estudios que hay a nivel global y tal, eh, la deforestación es el que se daba como uno de los efectos más nocivos para, para todas las especies del oro. Y es cierto que hay zonas que se están deforestando a un ritmo muy, muy rápido, como puede ser la Amazonía o algunas islas de, de Oceanía, en las que la selva está desapareciendo, pero en cuestión de días. Entonces, claro, eh, si pensamos que muchas de las especies que viven en la selva, además, como os comentaba, ¿no? crían en huecos de árbol, tú quitas los árboles, pues ya no pueden criar. Eh, la, los loros toleran bastante bien la alteración del hábitat siempre y cuando dejes árboles que les permitan criar, porque son especies muy, normalmente muy inteligentes y con una gran adaptabilidad. Pues, por ejemplo, uh -huh. eh, esta gran deforestación que está en la Amazonía, si dejas árboles grandes, permite todavía cierta, cierto tamaño poblacional no de especies, pero ya si lo quitas todo para meter soja, como están haciendo, pues eso ya es que no, no hay loros ni hay nada. Pues bueno Entonces Yo creo que es un problema no solo para los loros, sino en general para la mayor parte de las especies de estos sitios, pero los loros aparte tienen otros problemas, y es que se consideran una peste en muchos sitios, porque eh, van a los cultivos a comer. Por ah. ejemplo, algunas especies eh, también van a comer los mangos... Eh, en Colombia estamos teniendo muchos problemas porque se están comiendo los aguacates y ya sabemos que el aguacate ahora mismo es una cosa que vale mucho dinero que está, que está dando mucha rentabilidad y claro, se los comen entonces, como se los comen, pues los matan y los matan pues poniéndoles trampas y, y pues para matarlos o también alguna gente lo que hace es que les pone trampas y ya que los captura pues los vende, Entonces doble rentabilidad ¿no? por un lado me quito la peste o esto que, estos daños que me está produciendo los cultivos y por el otro me saco un dinero, además, vendiendo a los individuos porque a la gente le gusta tenerlos en casa. Y, bueno, hay otra otras cosas que le están afectando, ¿no? Como la construcción de resorts o la urbanización así, eh, esta tan bestia que estamos haciendo, ¿no? Porque si de, dejas parques y eso, bueno, puedes permitir que ciertas especies de loros, como también vemos que hacen las exóticas aquí en, en Madrid o Barcelona, vivan. Pero si ya son urbanizaciones de estas que no tienen ni árboles, ni, pues, ni un sitio en el que puedan comer o criar, pues tampoco pueden estar ahí. Y bueno, los, los incendios en, en Australia ahora está haciendo un problema para ellos, oh, eh, claro. bueno, no solo por pérdida de hábitat, sino porque son tan grandes que, que muchos individuos ya se mueren durante el incendio por los humos. Y o sea, sí. tienen muchos problemas, pero ¿Qué? los más gordos podrían ser eh, deforestación y en el caso que nosotros hemos estado viendo, que se los comen, que se los comen también y los matan porque son una peste.
0: Vale, entonces, en resumen, eh, podríamos decir que es una especie bastante adaptable, o sea, que soportaría bien la actividad humana, siempre y cuando seamos respetuosos, dejemos árboles, eh, o sea, que es una especie que soporta bastante bien la actividad humana, que no, que no es la típica que dices, joder, es que en cuanto tocamos aquí un árbol, eh, desaparecen los loros. Pero claro, hay que hacerlo con, con cabeza, ¿no?
2: bueno, sí. Sí. bueno hecho, eso lo, lo podemos ver con los que viven aquí en Europa, ¿no? Que viven en la ciudad y no, y no solo... ...no parece que tengan un problema... ...sino que las poblaciones crecen cada año... ...es decir, va bien... ...la ciudad que podríamos considerar... ...que es la alteración del hábitat más gorda... ...pues no parece suponerles un problema... ...de hecho hay especies de loros... ...que se están convirtiendo en urbanas... ...en sus hábitats naturales... ...es decir, en Australia hay cacatúas... ...que viven en la ciudad porque... ...porque les gusta la ciudad... ...entonces no suelen tener un problema muy grande... ...con la alteración humana... ...pero sí tienen pues con... ...bueno, con la alteración del hábitat por efecto del hombre sí es un poco permisiva con eso, con que dejes algunos árboles, con que tengan comida y eso. El principal problema suele ser de conflicto, y por conflicto me refiero pues a eso, a que los capturen para tráfico ilegal, a que se los coma, a que los maten porque provocan uh, un problema en los cultivos. Sería más bien eso. Pues ya que... Ya que...
0: Es lo que digo que ya casi vamos a ir acabando, pero evidentemente no podíamos irnos del programa sin tocar un poquito el tema de las invasoras, que ya lo hemos tocado un poquito por encima y, de hecho, es lo que estás tratando tú ahora mismo, de lo que estás hablando ahora mismo. Eh, ¿Qué problemas plantean? Vamos a empezar por el principio. Resumen rápido. ¿Qué problemas plantean? Eh, pues eso, todas las cotorras que tenemos en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, que hay cotorra argentina, cotorra de Kramer, que alguien dice que una es muy mala y la otra no, y que estamos confundiendo, no sé. ¿Qué, qué problemas plantean? Porque son aves urbanas básicamente, fuera de las ciudades no están, por eso digo Madrid, Sevilla, Barcelona, porque están solo en ciudades. ¿Qué problema nos están planteando esas especies de loros que, que se están criando en, en, estas, en estas ciudades?
2: Pues mira, en realidad plantean varios problemas. Y por otro lado, que estén en las ciudades es también consecuencia de que han, la mayor parte de los escapes que han producido esas poblaciones se han producido en ciudad Pero cuando la población de algunas especies aumenta mucho, como ha pasado en Israel, eh, dejan de ser tan urbanas. Suelen venir a dormir a las ciudades y tal, pero ya están en zonas mucho más rurales y van a comer a los cultivos muy, muy lejos de la ciudad. Entonces, de momento estamos en una etapa también de digamos de la invasión de estas especies, que es bastante eh, temprana, en, en cuanto a que las poblaciones no son tan grandes como para que estén saliendo más de la ciudad, pero ya empiezan a salir. Yo en Sevilla, por ejemplo, he visto cotorras a más de 40 kilómetros de la ciudad. De, se mueven y andan por ahí, lo que pasa Ostras. es que, de momento, tienen suficiente comida para la población y no lo necesitan. En cuanto a, a los problemas que pueden generar, pues eh, a mí me interesan más los problemas de conservación que generan, pero generan también problemas económicos. Como os comentaba, en Israel tienen un problema muy gordo con, con que se comen los cultivos. y claro Imaginémonos un bando de miles de individuos comiendo en un cultivo, o sea, es que lo arrasa. Entonces, tienen pérdidas económicas muy grandes con eso y destinan cada año mucho dinero a combatir esto porque es una plaga para, para los cultivos. Eh, en cuanto a los problemas de conservación, también Ahí son es. los que más me interesan y me gustan, pues sí que es verdad que cuando dicen que hay una más mala y una más buena, eh, para mí eso no es verdad, pero ahora mismo sí se podría decir que es así. Pero porque hemos visto el impacto que tiene eh, negativo, en concreto la Kramer, no porque la Kramer y la Argentina, que son las que más abundan en nuestras ciudades de España, tienen las diferencias importantes en el sentido que la cramer en huecos de árbol y la Argentina fabrica su propio nido. Entonces, claro, ahí ya estamos entrando en que una está compitiendo por los huecos, que también pueden crear en huecos de piedras, pues con especies como, por ejemplo, los murciélagos, estorninos, los primilla, incluso en algunas ciudades, y que algunas son especies que están amenazadas, es decir, está compitiendo por espacio para reproducirse con especies amenazadas y además de forma agresiva, ¿no? es decir, incluso a veces produciéndole la muerte a, a estas especies. Eh, la Argentina no se conocen estas interacciones tan negativas y por eso la gente suele decir que es menos mala, pero no lo sabemos, porque como os comentaba, pues podría haber impactos que tengan que no hemos visto, porque estos impactos, claro, si son muy evidentes, normalmente lo es antes, pero puede haber otros impactos como transmisión de enfermedades que no estamos detectando, pero que podrían ser un problema futuro, en cuanto nos demos cuenta, ¿no? Entonces, pues, hombre, decir que, que es menos mala, para mí es arriesgado, en el sentido que nos puede dar la impresión de que no tenemos que gestionarlo, y cuando nos demos cuenta del impacto que tiene eh, esta especie, pues sea tarde, ¿no?
0: Vale, sí, porque... Es Sí, y, y más dime, dime. allá de a nivel de conservación, lo que has dicho tú, a nivel de conservación puede ser quizá un poquito menos mala, quizá, no se sabe, pero a nivel económico de los destrozos que pueda producir no. un campo agrícola, ahí sí que son las dos iguales, las dos se van a alimentarse y de hecho la, la Argentina cría en colonias y es más fácil de que supongo que al criar en colonias grandes con sus propios nidos, los daños económicos de ir a, a comer en cultivos puedan ser incluso mayores, porque las colonias son más grandes por definición, no sí. tengo entendido.
2: Sí, sí, bueno, y a nivel económico, ya, por ejemplo, la Argentina produce daños ya de, por sí misma por lo, la estructura que crea de, de palos para hacer el nido, ¿no? Porque eso pesa bastante y a veces se caen, pueden dañar eh, estructuras o Es como lo de las cigüeñas, ¿no? Que al final son nidos que cuando, como la colonia suele ir creciendo cada año y van a, añadiendo cámaras a ese, a ese nido, eh, crece, aumenta el peso y puede llegar a dañar estructuras. De hecho, ha pasado, eso. ¿no? Ya han tenido que cortar algunos árboles y algunas cosas por culpa de estos nidos. En, Creo que ha sido mala, hay sitios que han dado problemas con las palmeras también. Entonces, los daños económicos que producen las dos son partidos. Eh, los de conservación son quizás los que están ahora mismo más en duda, ¿no? porque no se ha demostrado que la cotorra argentina tenga efectos negativos importantes en esas interacciones directas con otras especies, pero que podría y no lo estamos detectando. ¿no?
1: Vale, y ya que tenemos este, digamos, problema en ciernes o que está en sus primeros estadios, que ya estamos viendo que en otros países como, como Israel ya ha pasado, que existen métodos de control o cómo está este tema? Porque en España hemos visto que se ha hecho bastante ruido por organizaciones ecologistas que han, se han quejado bastante. Está habiendo bastante movimiento con esto, no sobre todo obviamente en las ciudades que, que tienen el problema más, más directo. Pues sí, está
2: haciendo bastante polémico. Bueno, en primer lugar, cuando llegas a un tamaño de población como es el de Israel, no puedes hacer nada. Ahí lo único que puedes hacer es eh, paliar los efectos que tiene. ¿no? De hecho, está autorizado que la gente les dispare en sus campos de cultivo porque ya no saben qué hacer. Eh, nosotros es cierto que no hemos llegado a ese punto, pero claro, por ejemplo, eh, yo que sí que he seguido el crecimiento de la población de Sevilla, de Kramer especialmente, cuando yo empecé los primeros censos a, en el 2000... Eh, Creo que fue 2017, había 2.000 individuos de Kramer. Eh, ahora hay 6.500. Es decir, está siguiendo un crecimiento exponencial. Eh, yo creo que una vez que ya pasas de los 3.000, 4.000 individuos, ya cualquier tipo de, de método que quieras utilizar para control de población es bastante inútil. Eh, ya hay demasiados individuos como para que seas capaz de controlar a la población. Es decir, aunque intentes, por pues de los diferentes métodos que hay, ¿no? Matarlos. Eh, pincharle los huevos, esterilizarlos siempre se te van a escapar individuos y la población seguirá creciendo eh, lo que se estaba planteando y de hecho creo que se está haciendo en Madrid por eso es tan polémico es el método de, de matarlas eh, a disparos pero eso también sale de que han visto que otras metodologías que son menos impactantes quizás ¿no? como es uh -huh. eso, retirarle los huevos esterilización, han funcionado pero han funcionado por ejemplo en Canarias que estamos hablando de 80 bichos, de 80 uh -huh. individuos pero no puedes hacer eso con 6.000 individuos. Eh, y cualquier otro método que quieran utilizar, ¿no? porque hay mucha gente pues que decía, sobre todo colectivos animalistas, ¿y por qué no las capturamos a todas y que la gente las adopte? ¿O ¿Por qué no las capturamos a todas y las llevamos a santuarios? Y a mí me parece muy bien, sí. a mí me encanta los loros, yo trabajo con loros, de hecho me encanta que estén los loros en Sevilla porque significa que no me tengo que ir a Colombia a tomar datos. O sea, yo puedo sacar unos prismáticos... Pero no es realista, porque la gente que trabaja con ese tipo de, de cosas, ¿no? que en este caso sería dinámica poblacional y tal, te está diciendo que, que no, que no se puede hacer porque es inviable, que es un tamaño de población muy grande. Entonces, para mí la duda ahora es, eh, bueno, eh, a nivel de gestión, eh, un gestor tiene que decidir si es lo suficientemente mala, porque provoca daños de conservación y, lo, y económicos que van a ser mayores, si quiere intentar por lo menos bajar la población o no. Y, además, sabiendo que tiene que lidiar con unas medidas que no son nada eh, agradables, ¿no? Que es decir, pues, que en cualquier caso vas a tener que matarlas, ¿no? Porque eh, lo que están haciendo en otros sitios, que es que las capturan y las eutanasian, dice bueno, eso va más con la ética. Pero es lo mismo, al final estás matando individuos y, aparte, que para eutanasiarlas normalmente no la capturas y la eutanasias en el momento, sino es, que es la tienes que... enjaulada durante un montón de días en es que yo... condiciones malas.
0: Ahí te iba a decir, es que yo, el, el estudio de eutanasiarlas, para mí... No, no es más ético, en serio. Yo, mi opinión aquí es que desde nuestra visión chupi guay es mejor lo que no vemos, no existe. Pero al final, para un animal, es más ético el estar en su árbol y de repente ser cazado. Ser cazado por un por un depredador sí. o, por un, o, por un, o por un cazador. Es más ético que el cogerlas, estresarlas, meterlas en jaulas, que se estén pegando cuatro días. O sea, las estás torturando antes de matarlas. O sea, para mí, sinceramente, y igual me llueven palos como, hosti, como, como, como camiones de grandes, pero para mí. Si las vas a matar, lo más ético es pegarles un tiro. Yo lo siento mucho, pero es que me parece más ético. Y claro, ahora, yo,
2: yo estoy men de acuerdo.
0: menos mal que lo he dicho al final estoy del de programa la... y espero que no llegue aquí mucho animalista de estos resentidos porque igual me caen no estés como pares Pero es que lo siento mucho, es que lo pienso así.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Al final es matarlas igual. Entonces, yo creo que es más interesante hacer la medida en la que eh, si decides tomar un gestor, si decides tomar esa vía, que es la que le están recomendando, pues la gente que es especialista en la materia dice que te va a generar un problema, no, tanto de conservación como económico. Y decides matarlas, por lo menos habría que matarlas de la mejor forma. Y desde luego yo coincido contigo en eso porque además yo lo he visto. no. Cuando se capturan estos individuos, normalmente les ponen trampas o tienen otros métodos de captura, se acumulan en jaulones. Y se acumulan en jaulones claro. y de, de en algún momento pasa a alguien y se los lleva. Pero evidentemente un bicho que vas a eutanasiar no nos pensemos que el ayuntamiento les va a poner... Eh, pues mucha comida y, y un reveredero muy bueno, porque al final es un bichol que quiere eutanasiar entonces están en las condiciones regulares. Y claro, por ejemplo, lo que pasaba, que a mí esto me lo comentaban eh, anilladores o así en, en Sevilla, me decían que claro, que si te cae una cotorra, es que en realidad por ley la tendrías que sacar, ¿sabes? La tienes que sí, eh, llevar al sitio, a un, a un sitio para que las metan en las jaulas y las eutanasien, por ley, porque es una especie exótica, ¿no? Sí. Y que claro, que nosotros no la llevamos a los jaulones porque va a haber un festivo y entonces es que los bichos se pueden quedar cinco días sin comer y sin beber. Eso para que nos hagamos una idea de que, que no es más ético, ¿no? Que, que un, un animal esté cuatro días en una jaula pasándolo mal para que al final lo mates igual. Entonces yo eh, yo creo que no es mejor y bueno, a mí cuando me preguntan pues yo no voy a mentir, yo trabajo trabajado con este tipo de cosas yo creo que sí que producen un efecto negativo y que habría que intentar controlar la población ahora eh, como muchas veces nos perdemos en los discursos de estos políticos, de si está bien, mal de que si no es ético o no mientras tanto lo que pasa es que los bichos se siguen reproduciendo y al final llega un momento en que aunque hagamos eso no podamos controlar la población y, y claro, ya bueno si encima aplicas medidas de control de población que a nadie gustan y no sirven para nada es que ya es lo más absurdo que podemos hacer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que habría que escuchar más a los especialistas, aunque no nos guste a veces, y pensar que bueno, que esta gente no tiene ningún afán tampoco por, por matar. Es decir, si lo, si creen que hay que hacerlo es, es por algo, ¿no? Y deberíamos de escucharlo.
1: Totalmente de acuerdo, pues firmamos debajo y ya está. Ajá, ya está.
0: <risa> Hemos llegado a un acuerdo, y estamos todos de acuerdo, pues ya está, firmamos y cada uno para su casa.
1: <risa> <risa> Pues yo creo que está muy bien, yo creo que, vamos, yo creo que ha estado para darnos así una visión bastante general, yo creo que ha estado muy bien, Pedro.
2: Yo creo pues que Pues me alegro mucho, vamos, y bueno, también deciros que muchas gracias por invitarme, porque yo también, eh, me han gustado mucho las preguntas que me habéis hecho y creo que es algo también muy interesante para hablar y que la gente conozca, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchas cosas que no se conocen o detalles que no se conocen, que yo creo que puedan ayudar un poco a formarnos esa visión más realista de como es la situación en cuanto a exóticas, en cuanto a tráfico ilegal y cosas así. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pero antes de irte, no te vayas, que antecedente, como siempre decimos, es pan de valor. O sea, la gente que que quieras saber de tu trabajo, está, tienes, yo qué sé, que siempre decimos, redes sociales, blog, eh, no sé, algo que quieras recomendarnos, no sé, yo qué sé, has escrito un libro, <ríe> es el momento de, de, de si alguien que te está escuchando pues quiere seguirte, si tienes alguna manera de que te siga o como conocemos gente también de a mí por la calle, ¿no? Pues en tu caso, ¿cómo es?
2: Bueno, pues en mi caso, aparte de de, bueno, de las cosas que voy publicando de artículos y tal, y que a veces intento también publicar alguna divulgación en revistas eh, como Quercus o tal me podéis seguir en Twitter eh, en Twitter buscando mi nombre completo eh, aparezco y, y podréis seguirme ahí, yo casi todo lo que publico son cosas relacionadas con la conservación de fauna y, y trabajos tanto que conozco de compañeros o míos, y ahí podéis ver un poco lo que estoy haciendo eh, y después, bueno Encantado de que me seáis también para saludarme por la calle, pero no ya dependerá de que sea la circunstancia.
0: ¿no? Que aquí es Pedro, Pedro Romero Vidal, ¿no? Si no me equivoco, Pedro Romero Vidal, ¿Sí? y ahí eh, se te encuentra. Además, dejaremos el Twitter también en la nota del programa, que es Pedro Romero Vid1,
2: si no me equivoco. Sí,
1: exacto. Vale. Muy bien, pues muchas gracias,
0: pues Pedro. Muchísimas, Hasta muchísimas la gracias,
1: Pedro.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, que, que me lo he muy bien. Que espero que algún día poder volver con algún otro tema.
0: Muchas gracias. Seguro, seguro. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Bueno, pues en la sección patrocinada ¿no? de, de hoy, que, que no nos podemos ir sin, sin nuestra sección de Innova, como siempre tenemos a su director, tenemos aquí a Luis Quesada. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Oye, pues hoy tenemos aquí apuntado que vamos a hablar de qué es un planero web. Pero antes de preguntarte <risa> qué es un planero web, vamos a ir, vamos a quitarlo de web. ¿Qué es un planero?
3: <risa> a ver, eh, bueno, un planero no deja de ser un armario. Donde guardar planos. <risas> claro, o sea, tú te vas a una cartoteca y tienes armarios muy grandes con, unas, no sé, pues con unos cajones muy grandes donde metían, donde meten todos los planos de servicio de ejército, los antiguos o. Eh, claro, porque antes era en el papel
0: Claro, eh, cuando yo todavía. el programa de la semana anterior uh -huh. Hablaba en la sección esta de que yo en mi tesis Me fui allí a la demarcación de carreteras A coger planos de proyectos Yo iba a aquello era de verdad Era una habitación rodeada de armarios con planos dentro Eso es un planero es
1: esos son planeros
0: ah,
1: ¿eh? <risa> yo también he visto alguno ahora que lo cuando vas hablar. a los
3: ayuntamientos y les pide normalmente un plano de, eh, oye ¿dónde, ¿dónde puedo conseguir el plano de ordenación urbana? ay pues esto, toma, tienes que irte ahí a la cartoteca o tienes que y te llegan y te dan y los planos pues a veces los planeros no dejan de ser unas carpetas también que tienen los técnicos de los técnicos municipales del ayuntamiento, o sea que es que pues bueno, son claro. planeros en sentido eh, literal, es el armario donde donde se guardan los planos.
1: Vale, y la pregunta obvia, entonces un planero en web es donde coges, escaneas y guardas todo, ¿no? La carpeta esa que tienes donde <risas> tienes todos los escaneos, ¿no?
3: Bueno, eso es lo que se viene haciendo normalmente eh, eh, cuando tú has querido eh, digamos eh, guardar eso en, en formato web, ¿vale? en formato digital. Claro, eso no comporta que no, no deje de ser un archivo que tú has escaneado y que lo has convertido en formato VIMGA, un formato a un formato PDF, formato de imagen, ¿vale? En ese sentido, y que tú lo pones a disposición al público, te lo guardas tú en la nube y bueno, ese archivo lo puedes descargar y lo puedes visualizar, claro, efectivamente. Pero no es un planero web como deberá ser.
0: ¿vale? <risa> ya, ya vamos a aprovecharnos de, de la potencia de la web, ¿no?
3: <risa> claro, efectivamente. Desde innovar lo que hemos hecho ha sido trasladar esa petición y esos casos que siempre nos hemos encontrado cuando eh, trabajamos en urbanismo, en medio ambiente, eh, a nivel de consultoría pues, en un montón de municipios, eh, cuando hemos querido eh, requerir información, que siempre te, te, te envían a una página web donde tienes los enlaces de descarga de esos planos. ¿vale? Esos planos, como digo, van a estar en formato raster, sea IMG, o sea, en formato imagen, ¿vale? o en formato PDF, o, a lo mejor, eh, ya los más avanzados te meten un Geo PDF, que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, en las cuales también puedes visualizar eh, por capas, vale, pues eh, interactuar dentro del PDF para pues, visualizar las capas, quitarlas, ponerlas, etcétera. etcétera
1: ¿sabes?
3: Pero qué pasa que eso no deja de ser algo que te tengas que descargar y que después tengas que ejecutar en tu ordenador, vale, claro. eh, como tienes que tener tu Adobe o tu eh, visor PDF y evidentemente qué pasa que esos archivos muchas veces pues pesan un porro. <risa> Resultado que la usabilidad ¿Vale? de esos archivos, muchas veces deja muchísimo que desear. ¿vale? Claro. O sea, que realmente que se hace muy tedioso tener que consultar eso. Vas a buscar, a ver, eh, tengo que encontrar este punto de esta parcela, a ver en qué tipo de clasificación de suelo tiene o calificación de suelo. Te vas, busca la referencia, vale. Esto está ahí de este color que es. No me viene a... vale, te, te vas, tienes que ir al otro lado de un mapa gigante de PDF e irte al otro lado a buscar dónde está, eh, eh, cuál es la referencia de color. Volver otra vez. O sea, es, es inagotable, es insufrible, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después, vale, pues me voy a montar un visor cartográfico, que ya hemos hablado también de un visor cartográfico sí. todo el tiempo. Bueno, vale, ¿qué pasa? Que montar un visor cartográfico pues necesita muchísimo más recursos ¿vale? ¿por qué? pues porque tiene más costes tienes que tener un, un servidor adaptado, tienes que tener un home server desde los cuales eh, gestionar todo lo que son los servicios web, etcétera etcétera. Sí, un que
1: desarrollador etcétera, que te lo implemente
3: claro. tú tienes que, es, tienen mucho más coste y no es rápido ¿vale? no es no rápido en absoluto, y si ya encima quieres hacer algo donde interactúan dif diferentes departamentos de una administración pues ya ni te cuento, ¿vale? o sea, puede ser eterno ¿Qué te viene? Pues que te viene un departamento concreto de un ayuntamiento y te dice, oye, mira, mira, yo tengo estos PDF aquí, urbanismo, por ejemplo, tú me puedes sacar algo rapidito, rapidito y barato, rápido y barato. <risa> vale. Pues ahí está. Como esto no lo hemos encontrado en muchas ocasiones, pues hemos decidido desarrollar lo que se llama un plano web de verdad, ¿vale? Y es el plano web como trabajo te Deselamos bien para que carguen rápido, lo aplicamos todo en, en una aplicación eh, es una aplicación web que no es un visor cartográfico, ¿vale? Es una aplicación web que te permite consultar e interactuar con diferentes capas. vale uh -huh. Eso, la carga es mucho más rápido. Cualquier persona que tenga internet puede conectarse directamente a, a, a ese mapa, puede consultarlo de forma muy rápida porque está a golpe de. O sea, tienes la leyenda, no la tienes al otro lado, sino que ya la tienes <risa> incorporada directamente donde estés mirando, ¿vale? Claro. Y puedes ir activando y desactivando capas directamente sobre lo que tú estás viendo. ¿vale? Claro, tiene esas. Eh, herramientas, funcionalidades que tiene un visor cartográfico que vienen también para consultar esas eh, afecciones que puede tener esa, esa, esa parcelita pero sin ser un visor cartográfico vale, vale, vale. ahí está la potencia
0: y sin ser un armaríaco enorme donde no te el <ríe> mapa
3: efectivamente, <risa> claro, efectivamente, claro. Efectivamente. pues mola, mola, mola. Me hubiera esos, venido bien a mí
0: normal. uno de estos ya te digo que en tesis
3: Claro, eso nos permite, por ejemplo, interactuar también o cargarlo con capas de catastro, donde tú directamente tú puedes hacer la consulta de, oye, ¿dónde está esa parcela dentro de, ese, de, ese, de esa aplicación? Que no es un visor cartográfico, ojo, ¿eh? Y hacer rápida, rápidamente esa consulta de qué capas tiene por encima, etcétera, y saber, eh, ver sobre aquellas eh, delimitaciones de suelo urbano del año de la Picor, ¿sabes?, eh, que, cuál es su afección, ¿vale? Eso, si lo tienes que hacer a manita, pues te puede costar pues, un buen tiempo. Vale. es una al final es eh, algo que los ayuntamientos van, pueden aprovechar eh, eh, de una forma muy rápida es muy barato vale y eh, darle un salto de calidad a todo lo que es transparencia de la información eh, a, a abertura de la información a, al ciudadano, etcétera ponérselo fácil, porque al final las cosas son ponérselo fácil a la gente
0: pues genial, ¿no? ¿alguna duda más,
1: Enoch? pues genial, claro <risa> <risa> oye, pues muchas gracias Luis por contarlo
0: eh, Much, Muchísimas muchísima gracias, Luis. Pues te recordamos que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova,
1: profesionales expertos de territorio y medio ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, no, no. Vámonos, vámonos rápido que tengo que hacer una maleta que me voy al Conservío.
1: Madre mía, el Conservío, networking en persona, esto esto no, está, no, ni, no se había visto.
0: Sí, 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 porque del miércoles 15, bueno, jueves realmente, yo el miércoles estaré allí, del miércoles 15 al jueves 16, al domingo 19, voy a estar en el Conservío, el Congreso de Conservación de la Biodiversidad, que el año pasado en, entrevistamos en a Málaga Sánchez, ¿no? su directora, diciendo que iba a ser en Málaga en septiembre. Lo que pasa es que cambió la fecha, cambió el año, pero en Málaga en septiembre va a ser. Así bueno, pues que, si veis
1: ahí a Juan, saludable Sí, sí, yo
0: me he negado a muchos eventos online y he dicho: cuando haya eventos presenciales, vuelvo a ir primero, ahí estoy.
1: Sí, bueno, recomendación, ¿qué recomendamos?
0: Yo, que se vayan al conservio, ¿no? Que, que digo que no, de recomendación. Pues voy a recomendar tu newsletter de Trabaja Medio Ambiente, ¿no?
1: Y además ya, se, ya te puedes suscribir facilísimo. Te vas a la portada ahí abajo del todo de Trabaja Medio Ambiente. Ahí te suscribes, metes y, el correo. Incluso
0: y si no te quieres suscribir y solo quieres escuchar el podcast, que en realidad es lo mismo... En la barra de navegación, en podcast, está la newsletter de Trabaja en Medio Ambiente. Y si buscáis Eso la es. newsletter de Trabajo en Medio Ambiente, os va a salir y os podéis suscribir, os podéis escuchar ahí los programas. Nada, dos minutitos. O sea, tampoco penséis que sí, van a ser. además, ¿no? literal. Literal, dos minutitos. Y ahí os podéis también suscribir, o sea, que, que será por sitios. Y daros prisa que vais a ser los últimos, ¿eh? que desde el sábado que la, lanz la lanzamos esto, hace una semana... Y, y echándole cuenta que llevamos 50 personas, 60, sin sí, haber hecho 50, ningún tipo de publicidad.
1: 50, 50 personas creo que sí, en una semanita, así que va bien. Sí, va sí, bien sí, sí. O
0: sea, teníamos como unos 400 y pico suscriptores de 3 años, y, dos años poquito, sí. y, en, y hemos hecho un 10 más en 5 días. No está mal. Un 10% más en 5 días, no está mal.
1: <risa> bueno, terminamos este podcast pertenece a la red de podcast podcastida ¿eh? como no la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza muchísimas gracias por
0: compartir el programa muchísimas gracias por, por comentarlo porque este este trae tela o sea seguro que aquí tanto al invitado sí. como a mí sobre todo a mí no me he podido dar caña ya está lo siento es así así que muchísimas gracias por los comentarios aunque no estéis de acuerdo con ellos agradezco muchísimo que nos los que no los hagáis y nada te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental